0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts. Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Heute reden wir über Entzug, denn alle, die regelmäßig konsumieren und diesen Konsum, ja ich sag mal, nicht aus eigener Kraft beenden können, obwohl sie wollten, die sollten sich natürlich professionelle Hilfe suchen. Über Substanzgebrauchsstörungen haben wir ja in der Vergangenheit schon häufig geredet. Bislang haben wir uns aber noch nicht genau angeschaut, was es eigentlich konkret heißt von einer Substanz, ja, zu entziehen Also wenn man körperlich davon abhängig ist, vor allem wenn diese Abhängigkeit ja so stark ist, dass es nicht gelingt und eventuell auch gar keine so gute Idee ist, davon ohne medizinische Unterstützung zu entziehen. Und wie diese Unterstützung aussehen kann, wie und wobei unterstützt wird, darüber reden wir heute. Mein Name ist Jesse und gemeinsam mit Rü habe ich heute einen echten High-End-Experten zum Thema zu Gast, Dr. Martin Voss. Er ist Psychiater und hat viele Jahre den Entzug im St. Hedwigs Krankenhaus Berlin geleitet. Das Hedwig, das ist ein Teil der Universitätsmedizin der Charité. Martin ist inzwischen Leiter des Fachbereichs für ja, psychotische Erkrankungen und Leiter der AG Phänomenologische und Experimentelle Psychopathologie. Und er beschäftigt sich sehr intensiv mit der Behandlung und auch mit den Zusammenhängen von Substanzkonsum und natürlich Substanzgebrauchsstörungen. Martin, vielleicht fangen wir ganz von vorne an. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du Psychiater geworden bist und dich dann auch in Kombination so intensiv mit Substanzabhängigkeiten auseinandergesetzt hast?
0: Ja, ich, ähm, ich habe mich immer schon irgendwie für die menschliche Psyche und das Gehirn interessiert und habe dann erstmal angefangen nach dem Medizinstudium ähm, mit Neurologie. Habe auch so Hirnforschung, Neurowissenschaften eine ganze Weile gemacht, habe da zwei Jahre in London gelebt und habe dann aber gemerkt, irgendwie, was mich doch noch mehr interessiert, sind so die menschlichen Ausnahmezustände, in die wir alle Menschen irgendwann mal in unserem Leben kommen. Und die sich in der Psychiatrie so ein bisschen auf, die, auf, den, auf den Punkt bringen lassen. weil man ist da eben sehr mit beschäftigt. Und habe in London, in meiner Zeit in London, einen sehr beeindruckenden Psychiater kennengelernt. Und der hat mich dazu gebracht, dass ich dann bei meiner Rückkehr nach Berlin gesagt habe, ich mache jetzt erstmal Psychiatrie und gucke mir das mal an. Und das war vor 17 Jahren. Und äh, ich bin immer noch auch an derselben Klinik sogar tatsächlich. Ähm, und habe da eben dann das entdeckt für mich. Und habe viele Facetten der Psychiatrie, Ausprobiert, mich interessieren viele Aspekte. Und ähm, tatsächlich zur Suchtmedizin bin ich eher durch einen, ja vielleicht sogar Zufall gekommen. Der Vorgänger, der diese Station geleitet hat, wurde unser Chefarzt und hat einen Nachfolger gesucht. Ich war gerade relativ frisch Oberarzt, hatte nur eine kleine Station, die ich geleitet habe. Und ähm, er hat dann gefragt, willst du nicht auch noch meine Station übernehmen? Und das ist auch schon eine ganze Weile, viele Jahre her. Und seitdem habe ich mich eben zunehmend dann auch mit Substanzabhängigkeit beschäftigt. Und ähm, ja, besonders interessiert mich da eigentlich ähm, ja auch so eine ganzheitliche Sicht darauf. Also ähm, zu sagen, ähm, das ist immer ein, ein Mensch und das ist immer eine, eine komplexe Situation, die dann dazu führt, dass jemand in eine Abhängigkeit gerät ähm, und wirklich darauf zu achten auch, den ganzen Menschen immer zu sehen, mit allem, was dazugehört und nicht nur dann immer zu sagen, wir haben hier einen Abhängigen. Das ist in erster Linie ist das ein Mensch, der zu uns kommt, weil er merkt, ich, ich komme jetzt hier alleine nicht mehr raus aus dieser Geschichte. Mhm.
1: Die. Mich würde auch interessieren, es wird ja auch ab und zu gesagt, dass Menschen, dass es Menschen gibt, die weiß ich nicht, aufgrund ihrer Genetik oder so eher zu Substanzabhängigkeit neigen als andere. Stimmt sowas?
0: Das ist relativ umstritten. Es gibt sicherlich eine Disposition eigentlich für alles, sodass wahrscheinlich auch eine Disposition da ist, in Abhängigkeit von Substanzen oder bestimmten Verhaltensweisen zu kommen. Aber ich, 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 letztlich spielt es für uns keine echte Rolle im, im Alltag oder in der klinischen, im klinischen Handeln hat das jetzt keine Relevanz. Das hat sicherlich, wenn jetzt in der Familie zum Beispiel sehr viel Alkohol konsumiert wurde und das Kind schon früh damit konfrontiert ist, dann hat das weniger genetisch als einfach im Sinne von Role Model und dem Umfeld einen sicherlich natürlichen Einfluss auf, auf das spätere eigene Konsumverhalten.
2: Ja, das ist ja... Bei uns in der Beratung ist das ja genau das Gleiche eigentlich, ne, weil das können wir jetzt als gegeben, da kann man sich total den Kopf drüber zerbrechen und auch irgendwie auch, äh, ja, irgendwie äh, sich niederreden sozusagen, ja, oder seine unglücklichen Umstände beklagen und so. Und das ist natürlich auch interessant, dazu zu forschen, aber darauf können wir ja noch nicht so richtig Einfluss nehmen. Ne? Insofern konzentrieren wir uns ja in der Beratung auch darauf, ne, irgendwie, okay, was kannst du jetzt machen?
1: Ja, ich denke auch, warum jemand eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt hat, macht ja wahrscheinlich dann auch bei der Behandlung wenig Unterschied. Ich versuche mal, eigentlich soll man das ja nicht machen. Ne? Wichtige Erkenntnisse Spoilern. Ich frage jetzt trotzdem. Martin, was ist denn so das Wichtigste beim Entzug?
0: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ähm, aus der Sicht des Betroffenen, dass der Entschluss feststeht. Dass da wirklich klar ist, ich habe mich jetzt entschlossen und ähm, sich dann eben in die Entgiftungsbehandlung zu geben und äh, zu begeben und da Hilfe zu ähm, suchen. Aber dass es eben nicht so eine, äh, dass man möglichst viele Hintertüren auch wirklich zumacht.
1: Also ist, so ein Entzug muss intrinsisch motiviert sein. Ja. Hilft es jetzt nicht, wenn mich meine Eltern hinbringen und sagen, huch Jessica, war ein wildes Jahr, here you go. Also.
0: Nee, so ist es. Das ist ein ganz, ganz äh, häufiges Thema, mit dem wir viel zu tun haben. Ihr sicherlich auch, Rüdiger. Häufig wollen immer erstmal die anderen, dass derjenige jetzt mal einen Entzug macht, weil das Umfeld vielleicht schon früher als der Betroffene oder die Betroffene merkt, es gibt eine Veränderung der Persönlichkeit, Es geht wirklich ähm, vieles dem Bach runter, die machen sich sorgen, alle, alles zurecht. Und die betroffene Person ähm, ist noch in einer Verleugnung der Realität, kann noch nicht loslassen und ähm, dann macht es auch tatsächlich noch keinen Sinn. Dann gibt es andere Dinge, die wir tun können. Wir können dann weiter motivieren, wir können Gespräche führen, ähm, vor sich dahin führen. Aber wenn wir jetzt von einer echten ähm, Entzugsbehandlung sprechen, dann muss der Entschluss feststehen, sonst macht das alles keinen Sinn.
2: Und in der Regel braucht es auch ein bisschen Zeit zum reflektieren ne? und das muss tatsächlich ein innerer Prozess sein, so, das ist so schwierig, weil äh, weiß nicht, wir haben ja auch so Liebste oder wir tun auch anderen Menschen, wir sind in enger Beziehung zu Leuten, äh, die tun uns vielleicht auch leid oder wir sehen die Belastung und so ne? und dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ist es jetzt wirklich meine eigene Entscheidung, will ich das wirklich, bin ich wirklich bereit dazu, auch den harten Weg zu gehen oder ist das dann doch eher so von außen motiviert ne? und das lohnt sich dann doch meistens darüber nochmal richtig in Klausur mit sich zu gehen.
1: Wenn wir über Substanzabhängigkeiten reden, was genau bedeutet das denn? Ab wann entwickle ich denn eine Abhängigkeit, Martin?
0: Das ist ähm, sehr klar definiert, wann wir von wirklich einem Abhängigkeitssyndrom sprechen. <lacht> da gibt es Kriterien und ähm, im Diagnosemanual ist es festgelegt, es gibt sechs Kriterien und mindestens drei müssen erfüllt sein, jedenfalls nach dem aktuellen, das ändert sich gerade ein bisschen was, aber ähm, das, das ist im Großen und Ganzen das, im Grunde das Gleiche. Die wichtigsten Aspekte sind zum einen, es muss einen wirklichen Zwang, ein drängendes Verlangen geben, die Substanz zu konsumieren, was man auch nicht wirklich kontrollieren kann, das ist ein wichtiges Kriterium. Das andere ist, dass man den Konsum auch nicht ohne weiteres stoppen kann, obwohl man über schädliche Folgen Bescheid weiß. Also klassisches Beispiel ist der Raucher, der nikotinabhängig ist und der trotz einer akuten Bronchitis immer noch so ein paar Zigaretten am Tag raucht, weil er sie einfach nicht lassen kann, obwohl er genau weiß, meine Bronchitis wird sicherlich nicht besser dadurch. Oder alkoholabhängiger Mensch, der schon weiß, ich habe eine Leberzirrhose und jeder Schluck Alkohol ist jetzt wirklich richtig gefährlich auch ähm, und trotzdem einfach trinken muss, weil es eben auch keine freie Entscheidung mehr ist. Das sind wichtige Kriterien. Das andere sind dann eben Dinge, die wir kennen, körperliche Entzugssymptome, die auftreten. Das kann auch was nicht so offensichtliches sein, wie, wie ein leichtes Zittern oder eine innere Unruhe. Das ist ja auch ein körperliches Symptom letztlich. Bis hin eben zu schweren Entzugssymptomen wie ähm, Delirien, wie sie im Alkoholentzug auftreten. Ähm, das andere ist eine Toleranzentwicklung. Das heißt, ich brauche immer mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Mein Körper ruft nach mehr und ich merke auch, ich, ich, ich vertrage in Anführungsstrichen mehr. Ähm, dann ist noch ein Kriterium das Vernachlässigen anderer Lebensinhalte, die eigentlich früher auch mal eine Wichtigkeit hatten, die immer mehr in den Hintergrund treten, weil das ähm, Thema Substanzkonsum und Beschaffung immer größer wird. Ja, also extreme Beispiele ist wahrscheinlich im, beim Heroin, bei der Heroinabhängigkeit Menschen, die eigentlich den Tag nur noch damit verbringen, entweder das Geld zusammenzubekommen oder dann eben die Substanz zu besorgen oder zu konsumieren und dann den Rausch entsprechend ähm, ja, zu erleben. Das das, das verdrängt dann fast alles andere, was noch irgendwie im Leben eine Rolle spielt. Und ähm, diese, diese Dinge sind eigentlich entscheidend. Was nicht so wichtig ist, ist tatsächlich äh, für diese Diagnose der Abhängigkeit, ist die Menge. Das ist relativ ähm, variabel tatsächlich. Ne? Also auch bei der Alkoholabhängigkeit kann man es besonders deutlich ähm, sehen. Da gibt es große Spannbreite. Die Kriterien sind dann bei beiden erfüllt, aber der eine trinkt einen Kasten Bier ähm, und der andere ist vielleicht nur in Anführungsstrichen ähm, nicht mal vielleicht eine, eine ganze Flasche Wein, aber das ist dann eben trotzdem mitunter ja das ist auch schon zu viel natürlich, ne das ist ja klar. Ähm, aber, aber ich meine nur die Spannbreite ist relativ groß ähm, der Menge und das ist so ein bisschen ein Missverständnis häufig, dass dass viele über Abhängigkeit immer dann das versuchen über die Menge, ja ist, ich trinke ja gar nicht so viel oder so oder mhm. Es geht um die Regelmäßigkeit und um diese anderen Kriterien, die ich gerade nannte.
1: Ja, oder diese körperlichen Symptome. Ne? Also, mhm. ich habe auch gehört, dass dieses Zittern zum Beispiel jetzt auch beim Alkoholkonsum eigentlich schon relativ spät dann auch anfängt und nicht jeder das entwickeln muss.
0: Auch. Genau, das kommt auch
1: dazu. Ähm, jetzt unterscheidet man natürlich auch zwischen körperlichen und psychischen Abhängigkeiten. Ähm, wird da, du, du nickst so, du schüttelst so mit dem Kopf, eigentlich macht man das nicht, auch nicht im Entzug?
0: Ich finde das nicht so hilfreich. Das hat okay. sich auch nicht, ähm, das gab es früher mal und ähm, eigentlich unterscheiden wir das nicht, weil. Weil eigentlich ist alles immer auch irgendwie körperlich und auch immer irgendwie psychisch. Also Entzugssymptome sind vielfältig. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass es bestimmte Substanzen gibt, bei denen die körperlichen Symptome gefährlich werden. Und das sind Alkohol, Benzodiazepine und G, GHB, GBL. Diese drei sind vor allem zu nennen, weil da ähm, kann ein Entzugssymptom ganz schnell ein Syndrom, ein Entzugssyndrom, also die, die Summe verschiedener Symptome, nennt man ein Syndrom, ähm, wirklich lebensbedrohlich werden. Und das sind auch die Substanzen, wo man auf keinen Fall einen Entzug, wenn man wirklich eine Abhängigkeit hat, alleine oder zu Hause machen sollte. Heroin zum Beispiel, ist ja nun auch eine, eine, eine Droge, die wirklich eine erhebliche Abhängigkeit macht. Da ist tatsächlich aber der Entzug im medizinischen Sinne nicht so gefährlich. Der ist extrem unangenehm und man sollte das auch eher nicht alleine machen. Das kann ich nicht empfehlen, aber es ist nicht so gefährlich. Also wenn jemand sagt, ich entziehe jetzt von Heroin zu Hause, das machen auch viele, dann ist das eine richtig fiese Woche und das ist wirklich hart. Aber es ist in der Regel nicht gefährlich. Das ist beim Alkohol, bei Benzodiazepinen oder bei G ist es was ganz anderes. Da ist es richtig gefährlich.
2: Hm. Ähm, Cannabis ne, galt ja, fr ja. früher auch immer ne, als, ja, macht nur psychisch abhängig. Ne. Inzwischen ist es ganz klar eigentlich, ne, dass die meisten mindestens so Schwitzattacken äh, haben, Schlafstörungen und sowas beim Entzug. Ne. Also wenn man jetzt hochgradig konsumiert, ne, abhängig konsumiert. Ähm, habt ihr auch so ähm, Empfehlungen, dass ihr sagt, Mensch, bei Cannabisentzug oder auch bei synthetischen Cannabinoiden, ich weiß gar nicht, ob ihr da schon Fälle sozusagen habt, weil es ist ja auch oftmals unklar, ne irgendwie, oh, was konsumiere ich jetzt eigentlich? Vielleicht gibt es eher so den Verdacht, ne? dass das auch noch synthetisch gestreckt ist. Ähm, gibt es da auch so eine ja, ärztliche Empfehlung, dass man das eigentlich eher in der Klinik machen sollte oder oh, gibt es da noch keine so Leitlinie?
0: Also da ist ähm wenn es ausgeprägt ist, wenn es auch große Mengen sind, ähm, denke ich, sind einfach die Chancen, die Erfolgschancen wesentlich höher, wenn man es in der Klinik macht, weil ähm, wir ja ähm, uns bei der Behandlung jetzt nicht nur auf die, auf die echten, auf die Entzugssymptome konzentrieren, sondern weil wir ja schon auch den Anspruch haben, ein Gesamtpaket anzubieten an auch ähm, Unterstützung, die, die über die Entgiftungszeit hinaus ähm, trägt. Also die körperlichen Symptome oder eben sowas wie Nervosität und solche Dinge bei, beim Cannabisentzug, die sind ja in der Regel nach einer Woche oder zehn Tagen ähm, vorbei. Und dann kann man sagen, ist der Körper entgiftet. Aber dann geht die Arbeit eigentlich erst richtig los und die bereiten wir dann zumindest ja schon vor und zwar eigentlich auch, ähm, wenn es geht, quasi vom ersten Tag an das geht an, ineinander über. Das, das, das ist miteinander direkt verbunden. Deswegen
1: Darüber wollen wir gleich noch genau sprechen. Jetzt hast du schon so ein bisschen verraten, was, ähm, wenn man das so sagen kann, schlimmere und nicht schlimmere Abhängigkeiten, aber die man auf jeden Fall in einer Entzugsklinik professionell begleiten lassen sollte. Du hast auch schon gesagt, eigentlich steht so ein Entzug in einer Klinik oder ist es sinnvoll, wenn ich zum Beispiel mein Leben oder wenn sich alles nur noch um den Substanzkonsum dreht. Gibt es sonst noch irgendwie ähm, ja, Indikatoren, wo man sagt, hier wäre ein Entzug sinnvoll oder
0: also ich glaube immer, wenn die Kriterien für eine Abhängigkeit erfüllt sind, ist ein Entzug absolut sinnvoll. Und der ist immer auch sinnvoll, den in professionellen Rahmen zu machen, aus den genannten Gründen. Ähm, wenn eben kein Abhängigkeitssyndrom vorliegt, sprechen wir ja von schädlichem Gebrauch, ähm, dann greifen vielleicht auch eher andere Maßnahmen. Das ist dann eher nicht unbedingt was, was wir jedenfalls auf unserer Station Behandeln. Da gibt es ja ein großes Netzwerk, das, da, da kann Rüdiger viel mehr zu sagen als ich. Und auch letztlich die Menschen, die zu uns zur Entgiftung kommen, zur Entzugsbehandlung, da ist ja schon ganz viel im besten Fall vorher passiert. Das ist der Prozess, der in Gang kommt, wenn ich von dem Moment, wo ich merke, ich muss mir irgendwie Hilfe suchen, bis zu dem Tag, wo die dann bei uns zur Tür reinkommen, da vergeht, vergeht erstmal Zeit und das ist ein großer Prozess und genauso ist es dann hinterher das können wir gleich ja vielleicht noch besprechen, aber ähm, Abhängigkeit, wenn es wirklich eine Abhängigkeit ist, dann, ähm, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man von alleine da rauskommt, ähm, einfach nicht, nicht groß und dass man sich dann äh, besser Hilfe sucht.
1: Oder Unterstützung sucht. Jetzt hast du schon gesagt, ansonsten spricht man von schädlichem Gebrauch. Es gibt also sowas wie einen moderaten Substanzgebrauch oder unproblematischen Substanzgebrauch, würdest du sagen, gibt es gar nicht? Oder also grundsätzlich nicht, oder? Ja, das ist eine schwierige Frage, also, ähm, ähm, Das sind gute Fragen. Ja,
0: ja, ja, das sind die guten Fragen, also, ähm, das, äh, das ist ja, ist, die, die meisten Substanzen haben, richten natürlich in irgendeiner Weise, ähm, quasi einen Schaden an, aber man hat natürlich auch was, sonst würde es ja keiner machen. Ja, macht ja ähm, Cola-Chips und ja, so, Langzeitkonsum äh, auch. Ja, sicher, ne, genau, also. das ist, das ist sowieso so. Ähm, Nee, es geht ja um die problematischen Konstellationen, mit denen beschäftigen wir uns. Alles andere, ähm, das ist, das ist nicht, ähm, das ist für uns nicht problematisch. Und ähm, es gibt ja auch, wie gesagt, was, ähm, warum Menschen das machen. Und deswegen ähm, ist es.
1: Ja, äh, deshalb wollte ich jetzt gerade fragen, weil vielleicht auch Freizeitkonsumentinnen zuhören, die sich ähm, oder ich mich auch selber immer gefragt haben. Wir hatten ähm, Pansy hier auch ähm, Interview, sie hat von ihrem Entzug auch in erzählt und dass sie den beim ersten Entzug, den hatte sie in Amerika gemacht und dann hat man ihr gesagt, naja, dann darf sie nie wieder konsumieren und dann hat sie gesagt, da hat sie währenddessen schon gemerkt, oh, aber gut, eigentlich habe ich keinen Bock drauf, aber das ist der Preis, den ich zu zahlen habe und dann hatte sie hier noch mal eine Beratung gemacht, wo sie gesagt hat, okay, man hat mir einfach beigebracht, wie ich einen safer Use ähm, mit den, Kunden, also ich zum Beispiel trinke auch nicht so gerne Alkohol, deshalb ist es jetzt nicht die Substanz meiner Wahl, deshalb mag ich irgendwie andere Dinge. Vielleicht gab es auch mal einen problematischen äh, Konsum, aber dann, wenn man sich die Frage gestellt hat, warum konsumiere ich? Ne? Also so einen reflektierten Konsum, das mache ich Try January, wo man halt versucht, okay, das in gesündere Muster oder ein gesündere Verhalten umzulenken, sowas lernt man nicht beim Entzug oder?
0: Da, das, kann, das, das kann natürlich auch ein Thema sein. Also den Satz, Sie dürfen nie wieder konsumieren, den würden Sie jetzt von mir so nie hören. Also das ist auch, finde ich, kein sinnvoller Satz. Ähm, weil ähm, der so sehr diesen Verzicht auf etwas betont und was wir eigentlich ja erreichen wollen, wenn wir jetzt von einem Menschen sprechen, der wirklich in eine schwere Abhängigkeit geraten ist, die, ich glaube auch die einzige Möglichkeit, da wirklich dann rauszukommen, ist nicht das Gefühl zu haben, auf etwas verzichten zu müssen, sondern etwas Neues zu gewinnen, zum Beispiel Freiheit oder Gesundheit oder mehr Geld, äh, mehr Zeit, also äh, all diese Dinge wirklich in den Vordergrund zu stellen, ähm, Ansonsten, also sobald Konsum das Leben wenig beeinträchtigt, die Gesundheit nicht, nicht wesentlich beeinträchtigt, auch den Alltag oder die, die eigenen Lebensziele nicht beeinträchtigt, ist es ja nicht problematisch. Da muss jeder für sich selber entscheiden, wie weit gehe ich da und wie und die Abwägung machen, was, was, was ist auf der Habenseite, was ähm, an Schaden. Füge ich mir zu. Wir, wir beschäftigen uns damit, wenn jemand eben die Kontrolle verloren hat und auch merkt, ich krieg's nicht mehr selber geregelt. Das ist ja das, ähm, wo es wirklich dann problematisch wird. Und was das andere Thema ist, eben die Ehrlichkeit ähm, und vor allem die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Und da wirklich auch in Gesprächen wirklich auf eine radikale Ehrlichkeit mit sich selbst hinzuarbeiten. Dann kommt man einfach sehr weit auch. Ne? Dann kann man auch mit den Menschen Pläne für zum Beispiel kontrollierten Konsum erarbeiten. Und wir, wir sagen allen, das müssen sie selber für sich entscheiden. Das hängt auch sehr, sehr von der Substanz ab, es hängt auch von der ganzen Vorgeschichte ab. Es gibt da auch beim Alkohol Programme extra zum kontrollierten Trinken. Und es, es, es sage ich den, den Betroffenen auch, vielleicht ist das ja für sie was. Sie können das ausprobieren. Es gibt aber auch viele, bei denen ich dann auch gleich dazu sage, wenn Sie mich fragen aus der Erfahrung, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass es bei Ihnen klappt, weil es gibt auch einen Punkt, wenn man den überschritten hat, dann wird es schwierig, noch in den kontrollierten Konsum zu kommen. Ja, also ähm, ich war selber lange Raucher äh, und weiß einfach jetzt, wenn ich jetzt eine Zigarette wieder anfasse, dann, dann bin, ich wieder, bin ich wieder dabei. Das geht dann ganz schnell. Also kontrolliertes Rauchen zum Beispiel würde bei mir nicht funktionieren, das weiß ich einfach. Und das muss jeder für sich selber auch wissen. Ich, ich kenne genug Leute, die rauchen irgendwie drei Zigaretten in der Woche und das schon seit 20 Jahren. Die sind aber eben nie so weit in die Abhängigkeit gekommen, dass sie das machen können. Und ähm, das gilt genauso für Alkohol und für, für eigentlich alle
1: Substanzen. Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, die intrinsische oder der intrinsische Wunsch ist super wichtig, dieses ehrliche Reflektieren, diese schonungslose Ehrlichkeit hast du es genannt. Gibt es sonst noch Voraussetzungen, die für einen erfolgreichen Entzug ähm, vielleicht bedacht werden sollten?
0: Ähm, Na ja, das das, das das Umfeld, der Kontext, in dem auch Konsum stattfindet, ähm, das, das ist auch wichtig, da äh, auch zu arbeiten und vielleicht auch vorzuarbeiten. Also ähm, alles was eine, eine große Instabilität, das, das ist natürlich dann, dann sind die dann ist die Rückfallgefahr ähm, natürlich deutlich höher. Ne? Also ähm, dafür Stabilität und klare Verhältnisse zu sorgen, ist, ist natürlich hilfreich. Ähm, das andere ist auch ähm, sich dann auch Zeit zu nehmen für für diesen Prozess. Mhm. Also das eine ist sich eingestehen, ja, ich, ich bin da jetzt drin in diesem Schlamassel, sage ich mal, einer Abhängigkeit und ja, ich, ich treffe den Entschluss, ich, ähm, ich werde mich behandeln lassen, aber dann auch sich dafür Zeit zu nehmen, also nicht zu sagen, jetzt bin ich mal hier für zehn Tage und entgifte und dann geht es direkt wieder weiter und ich habe schon wieder Termine und, ähm, und dann ist irgendwie auch klar, wenn ich sonst an meinem Leben gar nichts ändere, dann ist es unwahrscheinlich, dass ich auch aus dem Konsummuster rauskomme, weil auch das lohnt sich ja dann genau anzugucken, welche Rolle spielt überhaupt der Konsum? Ist das eher, ähm, ist das eine Bewältigung von Stress? Komme ich sonst nicht mehr runter abends vorm Schlafengehen oder ähm, ist es, weil ich habe eine große Leere und, und wenig, was mich irgendwie ähm, interessiert und ich fülle diese Leere auf mit, mit Rausch? den ich dann genieße. Und, und, und da muss man dann ja dran arbeiten, an die Stelle muss ja dann irgendetwas treten. Oder wenn es die Stressbewältigung ist, muss ich ja andere Strategien entwickeln. Wie komme ich abends runter? Wie finde ich in den Schlaf? Und solche Dinge.
2: Ja, genau, das ist auch so ein Klassiker in der Beratung, ne, dass wir versuchen irgendwie so, also wir arbeiten auch mit solchen Begriffen für uns selber jetzt erstmal, ne, gibt es da so Veränderungsbereitschaft, gibt es einen Plan? So, und ohne das ist es oftmals, also manchmal ist es ja auch lebensnotwendig, ne, einfach zu entziehen jetzt ganz akut, ja weil, weil einfach ja sonst ähm, die Person wirklich ja, kaum Überlebenschancen hat zum Beispiel. Ne, ähm, so, aber viel aussichtsloser, äh, Quatsch, viel aussichtsreicher ist natürlich, äh, wenn ich tatsächlich dann, einen Plan habe und tatsächlich vorbereitet reingehe, so wie du das eben geschildert hast. Ne? Ähm, jetzt mal so ganz praktisch, also wenn ich jetzt aber echt fest entschlossen bin, ja, mhm. und richtig loslegen will, so, dann äh, weiß ich nicht, dann suche ich mir jetzt raus, hier, ach, ich habe den Podcast gehört, hier, Voss, ach, Charité, mhm. na gut, Hedwig's Krankenhaus, mhm. gut, dann fahre ich da mal hin. Oder wie geht das? Äh,
1: Stehe bei dir vor der Tür mit ja. meinem Köfferchen.
0: Ja, also äh, ähm, tatsächlich, äh, also anrufen, ist die ist das Mittel der Wahl erstmal. Also es gibt eine Telefonnummer von unserer Station, da kann man äh, 24 Stunden im Prinzip anrufen und sagen, ich möchte gerne einen Platz zur Entgiftung, Entzugsbehandlung. Ähm, das ist immer eine geplante Aufnahme in dem Fall. Wir gucken dann nach Terminen. Das ist sehr variabel. Manchmal gibt es eine relativ lange Warteliste, dann dauert es ein bisschen. Manchmal geht es relativ schnell. Ähm, und bei komplizierteren Fällen, sag ich mal, komplizierteren ähm, Konstellationen, also zum Beispiel mehrere Substanzen gleichzeitig, da machen wir immer ein Vorgespräch, wo wir noch mal vorher ein paar Dinge abklären und prüfen. Wenn es um eine Substanz nur geht, dann ist das in der Regel möglich, dann per Telefon direkten Aufnahmetermin zu vereinbaren und man kriegt dann am Telefon genau gesagt, was dafür nötig ist. In der Regel brauchen wir eine Kostenübernahme von der Krankenkasse, das ist aber letztlich eine Formalie, macht die Krankenkasse sofort. Und wir brauchen eine Einweisung von einem Arzt, der sagt, Einweisung zur stationären Entzugsbehandlung. Und dann steht da auf dem Einweisungsschein drauf Abhängigkeit von Substanz XY.
1: Okay, und wie geht dann der Verlauf los? Also ich checke bei euch ein ja. so einem Hotel für 10 20 Tage. Ja, in der Regel
0: sind es so, ja, sind es so, sind es so zehn ähm, Tage bis zwei Wochen. Ähm, wir sprechen eben, das, was wir anbieten auf der Station, ist eben die Entgiftung, die Entzugsbehandlung. Ja, das ist ähm, wichtig ähm, und das ist ein sehr strukturiertes Programm, ist auch quasi vorgegeben, das nennt sich qualifizierte Entzugsbehandlung und das, ähm, das ist relativ, auch relativ standardisiert, auch was da mit drin sein muss. Also das ist eine Mischung aus Einzel- und Gruppentherapiesitzungen, das ist zum Beispiel auch ein Kennenlernen von Selbsthilfeangeboten. In unserem Fall ist das so, dass die regelmäßig mehrmals in die Woche mehrmals in der Woche auf die Station kommen und sich dort vorstellen, verschiedenen Selbsthilfegruppen. Gibt Es ja, gibt ja anonyme Alkoholiker oder Ähnliches. Ähm ja, und dann ist es eben je nachdem, welche Substanz auch ähm, steht mehr oder weniger eben im Vordergrund auch die... Ähm, Unterstützung bei, der, bei den körperlichen ähm, Entzugssymptomen medikamentös ähm, und auch mit nicht-medikamentösen Entspannungsverfahren. Wir haben eine ganze Reihe ähm, äh, Personen im Pflegeteam, die Akupunktur können, die dann da unterstützen, bei Entspannung ähm, auch helfen. Ähm, ja, das, sind, das sind so die Dinge, die, die, die alle miteinander verzahnt sind.
1: Ja. Jetzt ähm, hast du schon ein bisschen angedeutet, nach dem oder nach dem Entzug geht die Arbeit ja weiter und mhm. deshalb vermittelt ihr die auch, welche Rolle spielen also Suchtpräventionstragenden? Äh, Wie oft muss man da hin? Dann ein- oder zweimal die Woche gibt es auch Leute, die gar nicht hin müssen.
0: Ja, also wir besprechen das. Wir ähm, empfehlen häufig, also wenn es eine ausgeprägte Abhängigkeit ist, empfehlen wir eigentlich fast immer dann eine anschließende Entwöhnungstherapie, eben nicht Entzugsbehandlung, sondern Entwöhnungstherapie. Und das ist das, was unter den ganzen Begriff Rehabilitation, Reha-Maßnahme, das bezahlt auch in der Regel nicht die Krankenkasse, sondern die Rentenversicherung. Und man stellt dafür einen Antrag. Da unterstützen uns auch die Suchtberatungsstellen, wir schicken mitunter auch Leute, die bei uns stationär sind, trotzdem zur Suchtberatungsstelle, dass dort von dort aus auch die Antragstellung erfolgt. Wir haben aber auch zwei Sozialarbeiterinnen auf der Station, also die sind ganz wichtiger Baustein unserer Arbeit, auch sind unsere Sozialarbeiterinnen auf der Station, die ganz viel auch ähm, da weitervermitteln. Und Entwöhnungstherapien gibt es eben auch eine ganze... Palette. Es gibt ambulant berufsbegleitend, das sind dann mehrere Sitzungen in der Woche und die Person ist aber trotzdem wieder in ihrem Alltagsleben. Es gibt tagesklinische Entwöhnungstherapien, da geht man montags bis freitags wie so einen Arbeitstag hin und hat da Therapieprogramm. Und es gibt stationäre Entwöhnung. das ist richtig, das ist das häufigste so im Sprachgebrauch, ich mache Therapie, das ist dann häufig zwei, drei Monate und es sind große Kliniken, Reha-Kliniken, am Stadtrand gibt es auch ein paar im Innenstadtbereich, aber oder auch, auch weiter weg, ähm, wo man dann nochmal richtig für viele Wochen hingeht ne? und nochmal vertiefend arbeitet auch an, an, der, ja, an der Konsolidierung sozusagen des Cleanseins, ähm, des, Clean des ähm, Substanzfreilebens.
2: Oder in Bezug auf bestimmte Substanzen zum Beispiel, gibt es das auch als ambulante Therapie, ne? das heißt, dass man genau. dann gar nicht stationär untergebracht ist, sondern dann halt über ein Jahr, zwei Jahre ne? ähm, wöchentlich zum Beispiel oder sogar mehrmals wöchentlich zu beginnen oder sowas Termine macht ne? und sich stabilisiert. so. Äh, genau, ich wollte noch mal einmal so ergänzen, also wir hatten jetzt so dieses Szenario, ich Such mal jetzt selber was raus ne, und mhm. klopft bei euch an die Tür, so ungefähr. Also klopft jetzt erstmal per Telefon an. Äh, genau, und dann macht ihr das so vom Reisbrett her. Also eigentlich ist es natürlich so gedacht und erstmal auch einfacher vielleicht, ja, ist natürlich wirklich eine Drogen- und Suchtberatung aufzusuchen. Weil ähm, da kann man dann ja nochmal genau gucken, so, ja, da kann man sich ja auch Unterstützung dann holen, um ins Gespräch zu kommen darüber, okay, was eigentlich mein längerfristiges Ziel? so, Ja, ich habe jetzt irgendwie gerade Druck, ich merke, ich will irgendwie was verändern, aber öh, was heißt das jetzt? Ne? Also, und dann nochmal zusammen zu gucken, so, okay, was sind jetzt überhaupt meine Möglichkeiten und auch natürlich schon in diesen Prozess so wirklich intensiv einzubringen ja einzusteigen, so, okay, was ist eigentlich mein längerfristiges Ziel, wie schaffe ich es eigentlich oder schaffe ich es jetzt vielleicht schon zu reduzieren oder ist tatsächlich sowas wie Entgiftung angesagt und im besten Falle ist es eben auch so, dass der ganze Prozess dann schon in der Suchtberatung geplant wird. Also, dass man von da aus schon die Therapie plant, ja, dann so erst in die Entgiftung geht und dann direkt eigentlich schon was hat. Ja. Also man weiß schon, ne, nach 10, 14 Tagen oder sowas, äh, Entgiftung, wo ich mich wirklich nochmal darauf konzentriere, dann clean zu werden, geht es dann eigentlich direkt weiter sozusagen in die Anschlussrehabilitation oder Therapie, wie man so oft mal sagt. Ne. Äh, das ist natürlich... Ganz gut, weil dann hängt man nicht so in der Luft, sage ich jetzt mal, oder hat muss keine Befürchtungen haben, ähm, ja, dass man da irgendwie, dass es dann gar nicht weitergeht. Und es ist ja vielleicht auch noch ein Thema oder es ist ja ganz bestimmt ein Thema auch, ähm, dass viele Leute haben ja auch so Schwellenängste auch erstmal oder wissen gar nicht so richtig, was sie im Entzug erwartet. Ne? Ähm, und ähm, das können wir natürlich irgendwie ganz gut, ich sag mal, abfangen oder dabei unterstützen, ja, das überhaupt erstmal zu erläutern, was da so vor sich geht.
0: Also wir arbeiten ja ganz eng mit den Suchtberatungsstellen zusammen, also gerade unsere Sozialarbeiterinnen haben täglich ganz viel Kontakt und es geht sehr ineinander über und es gibt da viel, ähm, ähm, ja, es ist eine gute Arbeitsteilung und genau, also das wäre immer der, der, der beste Weg.
1: Jetzt haben wir natürlich über den besten Weg auch gesprochen und über Leute, die, ähm, eine, die den Wunsch eines Entzugs auf, basierend auf Freiwilligkeit ähm, machen. Wie groß sind denn die Erfolgschancen? Ich denke an diese Hollywood-Filme, ne, wo man, weiß ich nicht, der Protagonist geht in die Betty Ford und derjenige, der bei dem er eincheckt, sagt, wir sehen uns wieder oder sie schon wieder oder wir sehen uns nicht zum letzten Mal oder so. Ist das, ähm, weiß ich nicht, wie groß sind die Erfolgschancen?
0: Das ist, das ist, ähm, glaube ich, tatsächlich auch nicht sinnvoll, das so in, in ganz allgemeinen Zahlen auszudrücken. Ich könnte das glaube ich, das ist eine Erfahrungssache. Je länger man in, der, in dem Feld arbeitet, desto, desto besser wird man darin. könnte das im individuellen Fall relativ gut, glaube ich, immer so vorhersagen. Aber es ist nicht so hilfreich zu sagen, bei Alkoholabhängigkeit ist die Wahrscheinlichkeit so und so. Das ist eine Information, mit der der Einzelne letztlich auch überhaupt nichts anfangen kann, weil das ist so von so vielen Faktoren abhängig. Ähm, es gibt zum Beispiel interessante Untersuchungen, dass ein riesiger Unterschied besteht darin, ähm, ob jemand in einer Partnerschaft, in einer festen Partnerschaft ist oder nicht zum Beispiel. Partnerschaft ist ein sehr protektiver Faktor, ähm, wenn es um Rückfallgefahr geht. Und andersrum, Menschen, die relativ allein sind, die nicht in irgendeiner Partnerschaft leben, haben es deutlich schwerer. Ja, das ist einfach, ähm, liegt auch irgendwie auf der Hand, dass das so ist und das sind dann, wie so oft ähm, die Sachen, die wir vorher schon wussten, sind dann aber auch in großen Studien nochmal bewiesen, ne? das...
1: Ich habe nur eine Frage, die brennt mir da jetzt ähm, direkt Bezug nehmend darauf, weil du vorhin auf die brutale oder wie, wie heißt es schonungslose Ehrlichkeit hast du es, glaube ich, hm. genannt. Radikale Ehrlichkeit, wie radikal ehrlich bist du denn, wenn du sagst, auch oh, im Einzelfall kann ich das schon ganz gut einschätzen. Sagst dann auch mal Freund, Freundin, also mit dieser Einstellung ähm, können wir diesen Therapieplatz jetzt gleich andersweitig vergeben.
0: Ja, das natürlich. Ja, klar, wir sind schon auch sehr ehrlich, ob das die Betroffenen dann hören wollen. Das hängt wieder von der jeweils eigenen Ehrlichkeit ab. Ne? Das, aber wir sind da sehr, sehr offen und ähm, wir ringen ja auch immer um die besten ähm, Lösungen und ganz, ganz häufig, also ich mache dann einmal in der Woche, machen wir so eine Behandlungskonferenz, wo wir alle um einen großen runden Tisch sitzen. Also alle heißt wirklich, ähm, alle Berufsgruppen sind dann so zehn, zwölf Leute, die da sitzen und jeder einzelne Kommt rein. Das ist erstmal ein bisschen eine komische Situation. Man sitzt dann da mit zwölf Leuten am Tisch. Aber wir versuchen das wirklich so zu machen, dass wir sagen: Wir sitzen jetzt hier alle zusammen und sammeln einfach gemeinsam Ideen, Eindrücke und besprechen zusammen, was ist jetzt das Beste. Und da ist es ganz häufig so, dass derjenige dann vielleicht sagt: Mir geht's top, äh, ich will jetzt äh, morgen entlassen werden und ich habe auch schon äh, einen Job, der fängt am Montag an. Ähm, und dann sagen wir, naja, also wenn Sie uns fragen, unsere Erfahrungen, auch wie wir sie jetzt so kennengelernt haben und, und zählen dann unsere Bedenken auf oder geben unsere Sichtweise, stellen die zur Verfügung. Aber das ist ja immer nur ein, ja, letztlich ein zur Verfügung stellen von Expertise, von ähm, Außenperspektive. Am Ende trifft derjenige natürlich selber die Entscheidung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo wir dann sogar sagen, so jetzt müssen wir für sie die Entscheidung treffen, wir können sie so nicht gehen lassen, das ist einfach gefährlich, aber da muss es wirklich Lebensgefahr bestehen. Ne? Das ist was anderes.
2: Ja und genau die gleiche Grundhaltung haben wir natürlich auch und das ist ja gar nicht so selbstverständlich, weil natürlich Drogensuchthilfe und so ne ist ja sehr patriarchal erstmal so eine sehr patriarchale Geschichte ne genau wie andere psychiatrische ja. Krankheiten auch und so ne und das ist auch eine ganz große Angst immer von Menschen ne dass sie ach schon das fängt schon bei der Drogenberatung an ne dass man da dann irgendwie die Gardinenpredigt kriegt und dann irgendwie so auf so einen Sünde oder Sühnefilm geschickt wird, weil man ja alles falsch gemacht hat und so. Und da stehen wir natürlich für eine ganz grundsätzlich ganz andere Herangehensweise, was einige Menschen auch überfordert, weil die, die haben schon sogar ne, so richtig die Erwartung, ja, irgendwie, okay, ich setze mich dann da hin und die wissen dann, was gut für mich ist und die entscheiden dann alles für mich, aber genau das, so funktioniert es eben nicht, sondern äh, die Verantwortung bleibt eben bei den Klientinnen und Klienten und ich bin sehr froh, dass die da solche Partnerinnen haben wie ihr und genauso wenn sowas passiert auf der Station, das darf also absolut aus der Zeit gefallen ne, oder wäre ein ganz anderes Grundverständnis als wir haben, ja, dass dann da so so, weiß ich nicht, hinterm Rücken der Patienten oder wie so äh, geredet wird oder so. Und manchmal, will ich aber ganz kurz nach ergänzen, ist es tatsächlich auch schwer für uns, ja, ähm, das ist natürlich eine unangenehme Rolle auch, ne, wenn, wenn du ein Beratungsgespräch hast mit einer Person, wo dir, äh, weiß nicht, du verabschiedest dich und musst erstmal ordentlich durchatmen, weil du denkst, puh, echt ein Ritt auf dem Vulkan und ganz schön risikoreich und, ne, so, äh, ja, schwingt man natürlich auch mit, ja, aber es ist halt, Halt, ja, verlangt unsere Professionalität, dass wir uns auch zurücknehmen und sagen, okay, die letztendliche Entscheidung liegt ja bei dir und wir unterstützen dich nur. Ne?
1: Also ich denke, die Eigenverantwortlichkeit ist ähm, etwas, was ich auch gesehen habe, ich habe so eine Coaching-Ausbildung gemacht. Es ähm, ist so ein auch Ganz entscheidend bei dem Erfolg von Veränderung, weil ähm, viele Leute die Opferrolle auch so annehmen. Und wenn ich nicht die ähm, Entscheidung, dann kann man das natürlich, ah, der, der Entzug hat nicht geklappt, weil die und die wollten das ja, ich wollte das ja gar nicht und so, sondern diese Eigenverantwortlichkeit zu übernehmen, ist, glaube ich, ähm, auch wichtig, um dieses ähm, Eigen, wie, wie nennt man das? Ähm, ja, in die eigene Kraft wiederzukommen und mhm. die Selbstwirksamkeit auch zu erfahren. Absolut. Also
0: ähm, Vielleicht noch ein einen Satz nochmal da, dazu, auch ähm, dieses Patriarchale und dieses Bevormundende, das hat, das, das kommt ja auch wirklich, es ist ja noch nicht so lange her, dass auch Sucht immer noch als irgendwie eine Willensschwäche ähm, irgendwie gesehen wurde und gesagt wurde, jetzt, jetzt reiß dich mal einfach ein bisschen zusammen und dann, dann geht das schon. Und da musste schon auch einiges passieren und da musste auch äh, Forschung und auch wirklich Erkenntnisgewinn ähm, erstmal. Publik werden, bis, bis man wirklich auch zu dem Punkt gekommen ist, dass das auch wirklich Krankheitswert hat und dass es irgendwann, ähm, und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, irgendwann wird es eben auch tatsächlich schwierig mit der Eigenverantwortung, weil bei einer ganz fortgeschrittenen schwersten Abhängigkeit ähm, ja auch wirklich die Persönlichkeit sehr verändert ist und auch Dinge wie Entscheidungsfähigkeit. Ähm, ähm, wirklich deutlich beeinträchtigt sind. Und dann, dann im Extremfall, das machen wir ausgesprochen selten, aber das haben wir noch schon auch gemacht, wo wir dann Menschen auch wirklich zwingen müssen, ähm, jetzt mal eine Entgiftung zu machen, damit das Gehirn überhaupt mal eine Möglichkeit hat, sich wieder ein bisschen zu regenerieren. Das ist die Ultima, Ultima Ratio. Das, 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 wird, das wird einmal im Jahr vorkommen und das ist halt auch jetzt ähm, im, im Alltag keine Relevanz mehr. Also es muss niemand Angst haben, dass er irgendwie in der Psychiatrie eingesperrt wird. Ähm, ich will nur sagen, das ist wirklich auch Abhängigkeit, dass diese Substanzen schädigen ja massiv auch dann in großen Mengen jedenfalls das Gehirn und das verändert natürlich auch alle Prozesse, die mit unserem Gehirn zusammenhängen. Und mein ähm, Chef der, einer Charité, der ähm, Klinikdirektor Professor Heinz, der hat da wirklich sehr auch ähm, beigetragen dazu, ähm, hat viel Forschung gemacht zum Belohnungssystem im Zusammenhang mit ähm, Suchtverhalten und hat wirklich einen großen Beitrag dazu geleistet, dass, dass das aus dieser Ecke der ähm, Willensschwäche rauskommt und wirklich einen Stellenwert einer Erkrankung, die auch eine vernünftige Hand Behandlung verdient, bekommt. Das ist auch eine Errungenschaft, finde ich. Ähm, und ähm, das ist wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Ne? Hm.
2: Genau, also die letztendliche Verantwortung, äh ist bei den Patienten oder bei den Klientinnen, ne, wie wir sagen. Ne? Und ich wollte auch noch mal einen Kommentar, noch mal einmal kurz zurück zu der sogenannten Abbruchquote. Ne? Mhm. Ähm, so, und das geistert ja auch immer noch so rum. Ne? Das ist immer mhm. so als so ein Maß. Und das wird dann oftmals auch so als Misserfolg bezeichnet. Ne? Uh, ja, die Abbruchquoten sind so ja. hoch. Die Heroinabhängigen, da gibt es eine riesige Abbruchquote. Das ist ja auch klar, <lacht> ähm, sage ich jetzt mal, weil es eben so krass eingreift auch ne? in den, ja, in den äh, Hormonen, Neurotrans Smitter-Haushalt ja. und ich irgendwie schon so ein gewohntes Muster habe. Und äh, niemand redet ja irgendwie von totalen Misserfolg, irgendwie, ähm, wenn es mir nicht gelingt, weiß ich nicht, mein Sportprogramm auf Anhieb umzusetzen. Da brauche ich ja meistens auch an, äh, mehrere Anläufe ne? oder ja. irgendwie äh, ganz große Lebensveränderungen zu machen. Und also, was, also bin ich auch total bei dir. Das gehört ja dazu. Man sagt so, Rückfall ist vielleicht gar kein gutes Wort mehr, ne? Eigentlich genau. Irgendwie ja, das ist so ein, na ja klar, ein Rückschritt vielleicht oder sowas, mhm. ne? Aber Rückfall ist auch so ultimativ. Also, was wir auch wissen ist, jeder Versuch erhöht eigentlich nach hinten raus die Chance, nicht bei jedem, ne? aber so. Aber es braucht meistens ja. mehrere Versuche und so bei vielen gelingt es eben auch erst beim dritten, zweiten oder dritten Mal äh, dann tatsächlich, ne? weil man merkt, irgendwie, okay, ich brauche einen guten Plan für hinterher ne? und ich brauche dann nochmal Unterstützung und ich muss auch vorher zum Beispiel mit meinen Homies darüber sprechen, ne? in meinem sozialen ja. Umfeld, wie die hinterher dann damit umgehen und so ne? und das ist natürlich auch ein Lernprozess.
0: Ja, wir, ähm, das ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, wie wir auch während der Behandlung mit ähm, Vorfällen, Konsumvorfällen umgehen. Also wir sprechen dann nicht von Rückfall gleich, sondern wir, wir unterscheiden Vorfall und Rückfall. Ähm, der Vorfall ist eben ein einmaliger Konsum und der wird erst dann zum Rückfall, wenn ich dann gleich wieder in mein ganzes Muster gerate und dann direkt weiter konsumiere. Ähm, und wir machen es so, wenn jemand während der Behandlung, ne, die Behandlung, die Betroffenen sind ja auch dann äh, nach, nach ein paar Tagen auch, gehen raus, sind unterwegs in der Stadt, gehen vielleicht zur Suchtberatungsstelle. Und das kommt natürlich vor, dass sie dann in Versuchen geraten und dann vielleicht auch tatsächlich nochmal konsumieren. Ähm, und wir sagen dann, sobald sie das uns sofort sagen, geht die Behandlung weiter und wir machen dann, wir, wir, wir arbeiten dann ähm, konstruktiv mit diesem Vorfall. Ne, wir schauen uns das gemeinsam an, wir haben so ähm, vorgefertigte Schemata, nachdem wir dann das auch äh, anschauen, wir sollen aufschreiben, was war die auslösende Situation, wie habe ich mich vorher gefühlt, wann wusste ich insgeheim schon, ich werde gleich konsumieren, das ist irgendwie auch interessant, ne? also die sagen dann, ich muss dringend da zu dem und dem Amt und wenn man ganz ehrlich ist, wusste man da schon, auf dem Weg werde ich bestimmt auch irgendwie nochmal irgendwo vorbeikommen. Und das sich dann genau anzugucken, da arbeiten wir eben an dieser Ehrlichkeit ne? und sagen dann auch nicht du, 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 sondern das Einzige, was eben problematisch ist, wenn wir mitbekommen, dass jemand heimlich konsumiert, also wenn wir dann in der ruhigen Kontrolle sehen, der hat jetzt doch konsumiert, dann ist die Behandlung beendet. Das ist keine Bestrafung, sondern das ist dann einfach die Konsequenz. Wir sagen, offensichtlich ist der Entschluss eben noch nicht da, wirklich konstruktiv zu arbeiten und das ist dann okay und die können dann natürlich dann auch wiederkommen, aber dann ist erstmal die Behandlung sofort beendet. Ähm, da geht es viel darum, dann auch wirklich diesen Aspekt von Bestrafung rauszunehmen und das immer wieder zu kommunizieren. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wir wollen, dass sie ganz offen hier ankommen und mit, mit uns arbeiten. Und wir können nicht mit ihnen arbeiten, wenn sie heimlich konsumieren. Und Ganz kurz noch, das hatten wir so gar nicht gesagt, aber
2: natürlich ist eine Entzugsbehandlung auch, eine, man hat einen Anspruch darauf. Ne? Also es Klar. ist eine Notfallbehandlung, ne? das ist ja. vielleicht für einige auch nochmal wichtig, ne? weil einige scheuen sich auch deshalb, weil sie denken, oh, das muss ich erst genehmigen lassen sozusagen. Ne? So ist es natürlich nicht. Ne? Es ist gut, zu einer Dro ja. Drogenberatung zu gehen. Ne? Aber äh, ja, also deshalb ist es auch erlaubt, äh, tatsächlich bei
0: euch an die Tür zu klopfen. Ne? Ja, das ist insbesondere dann, also wir, das haben wir eben bei den Wegen, die zur Klinik führen, noch ausgelassen. Wenn jemand mit einem Entzugssyndrom schon in die Rettungsstelle kommt, zum Beispiel von Alkohol, klassischer Fall, das Geld ist ausgegangen und jemand hat, kann keinen Alkohol mehr besorgen und kommt in den Entzug, dann müssen wir den aufnehmen und behandeln. Ne? Das ist ein Notfall. Und da, da gibt es dann auch keine Diskussion. Es ist nur trotzdem ein Unterschied auch für Hinterher letztlich auch für den Erfolg es ist es immer besser, wenn es einen Entschluss gibt und eine geordnete Aufnahme. Aber wir machen natürlich, wenn jemand, ähm, oder bei, bei GHB, GBL ist es noch extremer, wenn da jemand aus irgendwelchen Gründen Nachschubprobleme hat, der schon in einer erheblichen Abhängigkeit ist. Die müssen sofort kommen und die müssen wir sofort aufnehmen und behandeln, sonst wird es richtig gefährlich. Ne? Die würden wir nie wieder wegschicken.
1: Gibt es auch, ähm, weiß ich nicht, Leute, die du da nicht nimmst?
0: Ähm. Naja, und No-Go ist, also der ein, das einzige echte No-Go ist konsumieren, während man in der Entgiftungsbehandlung ist. Das, das versteht sich natürlich eigentlich von selbst, aber kommt äh, trotzdem täglich vor. Ähm, bis hin dazu, also das sind dann auch wirklich gr groteske Sachen, dass, dass Dealer bei uns versuchen, auf die Station zu kommen und äh, das ist wirklich ähm, ja, sehr schäbig. Ähm, ja, die wissen natürlich, da, <lacht> da ist eine große Abnehmerschaft, aber es ist natürlich äh, geradezu zynisch, ne? ähm, da, da arbeiten wir sehr dagegen und das äh, kriegen wir schon auch dann in den Griff, aber es kommt immer wieder mal vor und man fasst sich nur an den Kopf, äh, wie das wie das sein kann.
1: Wow, also ich ja. bin ja auch gerade, man kann es jetzt nicht sehen, aber ich saß hier gerade mit offenem Mund, weil ich mir ja. gedacht habe, wow, was für ein perfides Geschäftsmodell. Ja, es. Ist, wissen ja. wir ja. Martin Rü, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das ja. war eine super spannende Folge. Ich habe ganz viel mitgenommen. Schön, dass ihr da wart.
0: Vielen Dank. Danke
1: das war's dann also auch schon wieder zum Thema Entzug. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit. Alle Infos, die findet ihr inklusive Verlinkungen, auch gerade zum Hedweg, in den Shownotes. Gerne könnt ihr uns auch bei weiteren Fragen auch direkt über unsere Mailadresse kontaktieren, die da ist. nachtschattensunshine at live.de Da beantworten Rühe, Andrea und ich eure Fragen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Das hat ja auch für euch Vorteile, weil ihr dann nämlich in Zukunft keine voll mehr verpasst. Tja, ich ähm, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr möchtet, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.